0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß.
1: Liebe Freunde des guten Geldes und der World of Value, herzlich willkommen zu einem Spezialtalk heute mit Marc Friedrich. Herzlich willkommen, Marc. Hallo, Stefan. hier sitzen, ähm, Geht es drunter und drüber an den Märkten? Die Amerikaner haben gerade erklärt, dass sie die russischen Ölimporte stoppen werden. Der Goldpreis fliegt aktuell weg. Du hattest in einem Telefonat vor einigen Tagen, was du geführt haben, vom Endspiel gesprochen. Wir sind jetzt im Endspiel. Wie meinst du das? Und auch vielleicht für Zuschauer, die sich da bisher nicht mit beschäftigt haben. Und warum sind wir ausgerechnet jetzt im Endspiel?
0: Ja, also jetzt kommen halt mehrere Faktoren zusammen. Ich habe es ja in meinem letzten Buch erwähnt, dass wir jetzt mehrere Zyklen sehen, die zu Ende gehen und neue Zyklen, die starten. Ne? Also Schuldenzyklus ist am Ende. Wir sehen das Ende eines Machtzyklus. Die USA ist auf dem absteigenden Ast. Wir sehen das Begehren neuer Mächte, die, die nach dem Thron greifen, die Nummer eins werden wollen. Wir sehen das Geldsystem am Ende. Und wir leben gerade diese historische Zeiten, wenn wir diesen Paradigmenwechsel. Und ich meine, vor einigen Tagen, das hat kaum jemand beachtet, hat Jerome Powell, der Chairman der amerikanischen Notenbank Fett gesagt, und es war wirklich historisch, und es wurde viel zu wenig gewürdigt. Er hat gesagt, dass es Platz gibt für zwei Reservewährungen. Und das nach 70 Jahren eigentlich omnipräsenter Dollar Diktatur, würde ich schon fast ja. sagen, aber Präsenz, die die einzige Währung war weltweit. Ich sage nur Petrodollar, da wurde alles in Dollar abgerechnet. Und jetzt sehen wir, dass die Russen mit den Chinesen natürlich auf einmal Deals machen in Euro oder in Rubel oder in der digitalen Yuan-Währung und so weiter. Und wir sehen einfach, wie jetzt alles zusammenkommt und wie es an allen Ecken und Enden bröckelt, wie das Vertrauen in das Geldsystem erodiert und wie wir diese Turbulenzen sehen, diese Verwerfungen, die erst am Anfang sind. das muss ich tatsächlich sagen, ich erwarte die Zeit des ruhigen Investierens, des passiven Investierens mit irgendwelchen ETFs und Sparplänen ist vorbei. Wir werden jetzt unglaubliche Achterbahnfahrten sehen, nach oben als auch nach unten und das sieht man heute zum Beispiel, wenn dann der Ölpreis explodiert oder wenn der Nickelpreis gestern um 80 Prozent in die Höhe schießt oder heute eben dann Gold ne? und dementsprechend muss man sich auch positionieren, aber das Krasse ist, das muss ich auch sagen Steffen und du hast das Buch ja auch gelesen, diejenigen, die auf die Ratschläge gehört haben, unsere Kunden auch in der Honorarberatung, Während die Märkte 20, 30 Prozent in die Knie gegangen sind, ist dieses Portfolio weiter gestiegen, weiter gewachsen. Also die Strategie zur Vermögenssicherung ist 1A mhm. aufgegangen und wird auch im Zeitalter der Sachwerte weiterhin sehr, sehr gut performen. Davon bin ich überzeugt und damit
1: mhm. bin ich sehr glücklich, dass unsere Strategie funktioniert. Ja, kann ich bestätigen. Ich habe dein Buch ja die größte Chance aller Zeiten auch gelesen, habe da auch zwei Empfehlungen genommen. Und ähm, gerade Uranaktien, die du empfohlen hast, ja. äh, aber auch äh, Ölaktien, ja. Goldminenwerte, äh, die explodieren momentan, so wie sie seit äh, Jahren nicht mehr reagiert haben. Und ähm, das ist wirklich sehr, sehr erfreulich für Leute, die eine saubere Vermögensschutzstrategie ja. in den letzten Jahren gefolgt sind. Auch wenn vielleicht das eine oder andere Jahr mal dabei war, wo man wo man keine Outperformance hatte. Aber jetzt geht die Strategie natürlich voll auf. Und ähm, ja, von daher auch völlig zu Recht, erfolgreiches Buch des Jahres 2021. Was mir allerdings momentan Danke. sehr, sehr große Sorgen macht, ist der Handelskrieg, der momentan befeuert wird. Ähm, ist gerade eine Umfrage auf Bild hier noch über den Ticker gelaufen dass nach den Sanktionen der Amerikaner jetzt auch mehr als 50 Prozent der Deutschen fordern, dass wir Erdölimporte und Erdgasimporte aus Russland auch sanktionieren sollen. Und ähm, erklär da doch mal den Zuschauern, was dann passiert. Ich glaube, der Erdgasimportanteil von Russland liegt bei 45 Prozent für Deutschland. Ja, 55 äh, sogar. 55 Prozent. 55 genau. Prozent sogar. Und bei Erdöl, wo liegen wir da? Bei auch nee, 30 bei, Prozent?
0: Bei, bei Erdöl sind es auch so über 30% Prozent tatsächlich, genau. Ja. Also Fakt ist, ja. ähm, das wäre natürlich ein Schuss ins eigene Bein, weil das werden wir alle bezahlen müssen durch horrende Preissteigerungen, durch eine starke Inflation. Ähm, man geht jetzt schon davon aus und die Amerikaner haben es jetzt wohl wahrgemacht, dass wenn wir hier sozusagen die Pipeline schließen, dass dann der Ölpreis auf 200, 300 Dollar steigt. Das heißt, dann kostet Benzin nicht mehr 2,50 Euro wie aktuell, sondern eher dann wahrscheinlich äh, 7 oder 8 Euro und dann ist der Traum der Grünen Endlich eingetroffen, 10 ne? Mark pro Liter, damit die Deutschen nicht mehr Auto fahren. Also ähm, es ist wirklich spätrömische Dekadenz at its best, dass man wirklich nicht äh, von heute auf morgen denken kann. Ähm, den ja. Frieren für den Frieden. Frieren für den Frieden, ja genau. Ja, aber ähm, Das heißt aber auch Wohlstandsverlust. Ich meine, wenn, wenn wir keine sichere Gas- und Energieversorgung mehr haben, dann gehen auch wertschöpfungs Wertschöpfungsproduktivwachstum ähm, ähm, äh, dahin. Dann werden Unternehmen nicht mehr produzieren können. Dann werden Firmen geschlossen werden. Wir sind doch jetzt schon, wie durch den Ukraine-Konflikt oder durch andere Maßnahmen, ähm, die Bänder stillstehen, wie Handwerker verzweifelt nach Materialien schauen. Es kann sogar so weit gehen, dass wir auch Lebensmittelengpässe sehen werden, dass Menschen vielleicht wieder hungern müssen, vielleicht nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern. Also diese Kollateralschäden aus diesen ähm, ideologisch aufgeheizten, ähm, ähm, populistischen Meinungen der Politik, die ihr Lebtag noch nichts gearbeitet hat, ist ein Zeichen für spätrömische Dekadenz, für das Peter-Prinzip und für die Idiotie, in der wir leben. Das ist wirklich ähm, nicht mehr auszuhalten und wir zahlen die Zeche mhm. durch steigende Preise, durch Wohlstandsverlust und natürlich durch immer größer werdende
1: Armut. Ich möchte noch mal auf eine, ein Mittel der Handelsaktionen hinweisen, was viele vielleicht jetzt gar nicht so auf der Uhr haben. In den letzten Tagen hat der Westen, also die EZB und die FED, die Währungsreserven Russlands einfrieren lassen. Russland hat in den letzten Jahren 630 Milliarden US-Dollar an Reserven aufgebaut. Das entspricht ungefähr... Zwei Jahresimporte. Also, Russland könnte ohne irgendwas zu exportieren mit diesen Millionen zwei Jahresimporte dann finanzieren. So 300 Milliarden sind jetzt eingefroren. Die anderen 330 Milliarden liegen noch bei China, Japan etc. Das heißt, Russland hat einen relativ langen Atem trotz dieser Sanktionen. Die Frage ist auf der anderen Seite, wie lange wird der Atem sein hier in der EU, wenn wirklich auf der anderen Seite Erdgas-, Erdölzufuhren eingeschränkt werden? Und ähm, das ist eine Sache, die natürlich jetzt auch eine Auswirkung hat auf Kryptowährung, was wiederum auch eines deiner Themen ist, weil auch hier wieder massiv Bewegung reinkommt ähm, aufgrund dieser ganzen Einschränkungen. und äh, da hat sich ja auch einiges getan an der, an der Kryptofront. Vielleicht berichtest du mal. Ja, also natürlich, ähm, ähm, bei Bitcoin steht die Zeit nicht still und
0: wir sehen zum Beispiel die Ukraine, also die Regierung der Ukraine hat irgendwann sogar über Twitter verkündet, hier ihr könnt jetzt auch Bitcoin oder Kryptowährungen spenden, um uns zu unterstützen im Kampf gegen die Russen. Ja, also es ist eine ganz neue Zeitrechnung, dass eine Regierung hier eine Kryptowallet hat und man, man spenden kann. Also eigentlich Krieg, Kriegsbonds digital. Also man sieht einfach, wir sind ja. in einer neuen Zeitrechnung. Und da kamen auch schon 60 Millionen Dollar zusammen, also ganz schön beachtlich. Und das heißt, es kann jeder Staat sich ähm, digital übers Internet, äh, statt irgendwie Staatsanleihen zu verkaufen, Kriegsbonds zu verkaufen kann er sich so finanzieren oder halt den Krieg weiter anfeuern. Und ähm, das ist schon ein deutliches Zeichen, wohin die Reise geht, aber auch wenn wir jetzt sehen, dass zum Beispiel Russland sagt, hey, ähm, wir, wir, wir können jetzt ähm, Handel betreiben, zum Beispiel mit, mit China direkt. Ne? Also dann werden halt die letzten Öldeals, wurden halt in Rubel oder in Euro abgehalten, nicht mehr in Dollar. Wir sehen, dass zum Beispiel ähm, die Leute vermehrt in Kryptowährungen gehen. In, in der Ukraine war am Tag des, des Einmarsches das höchste Handelsvolumen der Geschichte äh, in der Ukraine zu sehen, wo Menschen ihr Geld in Sicherheit gebracht haben, in digitale Wertspeicher, weil sie gewusst haben, wenn sie jetzt irgendwie fliehen müssen nach Polen und sie kommen irgendwelchen ähm, ja, ähm, halbseitenden ähm, was ich Soldaten äh, in die Quere, ja. die diesen Abkassen nennen, das ist Gold oder das Bargeld weg. Aber der Bitcoin, der ist sicher. Ne? Und da sieht man einfach, es ist die Fluchtwährung des neuen Jahrtausends, es ist die Fluchtwährung der aktuellen Zeit. Und immer mehr Menschen erkennen das. Und für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, hat Bitcoin in den letzten Tagen, Wochen bewiesen, für was es da ist. Und dahingehend mehr denn je, es ist ein dezentrales System, was nicht verboten werden kann. Ich meine, du kannst Zwift abstellen, ja, aber du kannst Bitcoin nicht abstellen. Und deswegen mm. demokratisch legitim. Und ähm, es hat durch diese Krise bitte mal gezeigt, wie wichtig Bitcoin als ein alternatives ja. Wertspeichermedium ist und es wird auch immer von mehr Menschen erkannt. Ich hatte vor kurzem auf meinem YouTube-Kanal ein Interview mit Thomas Mayer, der ist immerhin ehemaliger Chefvolkswirt der Deutschen Bankgruppe und er hat Bitcoin gekauft, weil er diese Attribute anerkannt hat, erkannt hat. Genauso Andreas Beck, der auch immer skeptisch war und immer mehr Menschen erkennen das, dass es sicher ist, dass es gut ist. Wir haben auch die, die Demonstrationen in Kanada miterlebt, als die Trucker, die ähm, in, in, in Ottawa standen um gegen Trodos ähm, Maßnahmen zu ähm, protestieren, mit denen einfach der Geldhand zugedreht wurde, indem dem Konten eingefroren wurden, dem Paypal-Konten oder auch ähm, funding sites also Seiten, wo ähm, praktisch diese Trucke unterstützt werden konnten mit Spenden, wurden einfach eingefroren. Millionen sind da verloren gegangen, aber hey, Bitcoin kann man eben nicht einfrieren und deswegen ist Bitcoin wichtiger, denn ich kann nur jeden Zuschauer dazu animieren, mhm. sich mit Bitcoin zu beschäftigen und ähm, ich sage es nach wie vor, unter 30.000 Dollar ist Bitcoin ein klarer Kauf und langfristig werden wir es Mhm. werden, Weil es ein dezentrales System ist, unabhängig von Notenbanken, von Regierungen, die überkritisch mhm. immer mehr sozialistisch werden und ähm, antiplanwirtschaftlich
1: ist. Dass das Währungssystem von der Zeit zeigt auch die aktuelle Reaktion von Russland. Ähm, man stellt auf ein eigenes Zahlungssystem um in Kooperation mit den Chinesen. Und was auch eine sehr interessante Meldung war in den letzten Tagen. Die Mehrwertsteuer auf Gold wurde, die in Russland bei 20 Prozent lag, wurde aufgehoben. Ja. Und äh, auch, glaube ich, im Kryptobereich wurden auch Erleichterungen geschaffen, äh, sodass man hier tendenziell ähm, sehen kann, wie, wie Währungen hier auch als, als geopolitisches Mittel eingesetzt werden. Und ähm, was dem Westen natürlich momentan äh, massiv schadet, weil dieses Druckmittel, was man vielleicht noch vor 20, 30 Jahren hätten, in der Form gar nicht mehr vorhanden Nein. ist. Es ist eine.
0: One-Bullet-Politik, ähm, ja, Politik muss man sagen. Das heißt, diese Kugel, dass man, die, dass man Geld als Waffe verwendet, kann man einmal abschießen, dann nie wieder. Weil glaub mir eins, alle, die das beobachten, egal welches Regime, egal welche Diktatur, egal ob China, Iran oder wer auch immer auf der Welt, hat es genau, beobachtet es momentan ganz genau und wird sich natürlich dagegen wehren. Die werden noch mehr Währungsreserven aufbauen. Die werden vielleicht sogar Bitcoin adaptieren. Die werden versuchen, das System zu umgehen, Alternativen aufzubauen. Man hat dem fiat geldsystem eigentlich de facto den Todesstoß erklärt und auch das Wall Street Journal, die Financial Times, Bloomberg haben das alles erkannt, dass es ein verdammt gefährliches Unterfangen war, hier die russischen Banken, die Russen vom Geldsystem ähm, ja, abzuschneiden und ähm, die anderen Länder werden es in Zukunft besser machen, die werden sich noch mehr vorbereiten, noch mehr Gold kaufen, noch mehr Rohstoffe kaufen, sich noch unabhängiger machen vom Dollar und vom SWIFT-System und damit hat man sich eigentlich auch wieder ins eigene Fleisch geschnitten und ähm, ja, das war das, der Anfang vom Ende, und das meine ich mit dem monetären Endspiel, weil mehr Menschen, mm. mehr Unternehmen, aber auch mehr Regierungen erkennen, dass dieses Geldsystem zu Abhängigkeit führt, jederzeit reguliert werden kann oder dass man sogar eingefroren werden kann. Ich meine, Kanada ist jetzt keine Diktatur oder manche sagen es natürlich, ja, aber da wurden einfach Spendengelder eingefroren, die von Bürgern, die ihre Steuern bezahlt haben, mit versteuertem Geld an Trucker weitergegeben wurden, weil die gegen die Impfpflicht demonstriert haben. Wo sind wir denn hingekommen? Der ganze Spaß mhm. hat angefangen mit Abstand halten, Maske tragen und Hände waschen und jetzt werden hier legitime Spendenseiten einfach eingefroren nach ganzer Willkür von irgendwelchen demokratisch gewählten Führern. Also dahingehend sehen wir einfach eine neue Zeitrechnung, dagegen muss man sich wehren und eine Möglichkeit, sein Geld aus dem Bankenkreislauf rauszuziehen und damit auch aus dem Zugriff der Politik ist natürlich zum Beispiel Gold, Silber, ne, aber eben auch Bitcoin und dahingehend hat man sich jetzt keinen Gefallen getan, diese mhm. das Geld als, als Waffe eigentlich zu instrumentalisieren. Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de.
1: Trotzdem gibt es auch Gewinner im Westen, wenn man sich mal die Rüstungsaktien anschaut in den letzten Wochen, insbesondere. US-amerikanische Rüstungshersteller, die jetzt durch diesen neuen Sonderfonds von 100 Milliarden massiv profitieren. Und wer natürlich jetzt auch profitiert massiv von dem ähm, Handelsembargo gegen russisches Öl, ist natürlich die US-amerikanische Fracking-Industrie. Nur all das hat Deutschland nicht. Wir haben so gut wie keine Rüstungsindustrie. Äh, wir haben auch keine Erdöl- und Erdgasreserven. Und da fragt man sich ja schon, ähm, was führen hier diese EU-Beamten im Schilde? Weil äh, ich kann hier für äh, den deutschen Konsumenten, den deutschen Anleger äh, überhaupt gar keine Vorteile erkennen. Es ist nur lose, lose, und, äh, aber vielleicht habe ich was übersehen. Hilf mir. Also immer Kuibone
0: natürlich, also wenn, ich meine, der Ukraine-Konflikt kam beiden wahrscheinlich wie gerufen, weil tatsächlich die US-Industrie kann ihr teures Fracking-Gas, was ja auch umweltschädlich gefördert wird und erstmal auch umweltschädlich über die Meere geschippert werden muss mit ähm, Dieseltankern, ähm, ähm, teuer verkauft werden an die europäischen Verbraucher. Wir haben in Deutschland äh, noch keinen äh, LNG-Gasspeicher bzw. Hafen. Da bauen wir, glaube ich, jetzt erst gerade dran. Ne? Wir bräuchten eigentlich eine Pipeline nach Spanien, weil die haben, glaube ich, sechs oder sieben Häfen sogar, hochmodern und bekommen günstig aus Algerien, aus Tunesien dann das LNG-Gas und ähm, die amerikanische Rüstungsindustrie profitiert sowieso. Zudem gab es ja immer schon das Gerücht, dass Deutschland und Russland nie zusammenarbeiten dürfen. Ich meine, Nord Stream 2 war allen Präsidenten ein Donner im Auge, egal ob Biden oder Trump. Ja, Alle wollten ja. das verhindern. Trump hat damals noch äh, vor der UN-Versammlung in New York gesagt, hey, äh, Deutschland ihr macht euch komplett abhängig von den Russen. Ich meine, jetzt im Rückspiegel der Geschichte, der hat natürlich recht gehabt, das wäre aber auch ohne Nord Stream 2 passiert, weil Russland uns einfach geografisch nahe liegt und wir deswegen günstig dann das Gas organisieren können und versorgt werden mit, mit, mit einer Sicherheit, die jetzt halt nicht mehr gegeben ist. Und dahingehend ähm, ja, sieht man jetzt halt, dass der große Gewinner momentan tatsächlich auf der einen Seite Indien ist, ne, als lachender Dritter, vielleicht auch China und natürlich auch die USA, weil denen ihre Rüstungsaktien immer weiter steigen und weil ähm, ja, sie Waffen liefern und ähm, Gas liefern, Dollars schicken und
1: ja, wir in Europa schlagen uns die Köpfe ein. Interessant ist jetzt auch die Reaktion von äh, dem deutschen Wirtschaftsminister Habeck, der jetzt als Reaktion auf die steigenden Erdölpreise und Erdgaspreise einfach sagt, äh, wir steigen aus allem aus. Es gibt jetzt ein, ein Papier, was im Wirtschaftsministerium kursiert, wo man sagt, wir äh, machen Deutschland jetzt komplett unabhängig von fossilen Energien, wir haben zwar auch keine Atomkraftwerke mehr, ähm, aber das werden wir hinbekommen mit einem Masterplan. Die nächsten Jahre sollen 200 Milliarden, also doppelt so viel, was jetzt für die Bundeswehr noch mal extra zur Verfügung steht, also 200 Milliarden, soll jetzt diese Transformation, dieser, dieser Great Reset hier in Deutschland umgesetzt werden. Und das ist insofern ähm, für Anleger eine, eine hochinteressante Geschichte, weil hier vor allen Dingen Immobilieninhaber äh, die Leidtragenden sein werden, weil Immobilien, ähm, komplett umgestellt werden sollen, also ähm, Ölheizung, Erdgasheizung will man möglichst gar nicht mehr zulassen zum Verkauf, obwohl im letzten Jahr, ich glaube, noch drei Viertel aller Verkäufe oder sogar mehr noch Ölheizung oder Erdgasheizung, also das will man komplett unterbinden, ein kompletter Umstieg ähm, und nachdem die Energiewende ja eigentlich schon komplett gegen die Wand gefahren wurde mit den höchsten Energiepreisen der Welt und äh, nichts funktioniert, muss man sich wirklich fragen, ob das jetzt funktionieren kann oder ob man nicht als Anleger sagt, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich gegebenenfalls auch aus deutschen Immobilien raus muss, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, ja, definitiv. Also ich habe vor einigen Wochen einen
0: Artikel geschrieben, der ist dann auch bei mir auf dem Blog erschienen, aber auch bei Focus und so weiter. Da war die Überschrift, die dümmste Energiepolitik der Welt. Das machen wir Deutschen. Ähm, das kann man sich nur leisten, wenn man halt in der spätrömischen Dekadenz lebt, wenn man irgendwie nicht weiß, wohin mit dem Geld. Also das sieht man ja an allen Ecken und Enden, egal ob Gendern oder äh, dritte Toilettentür oder halt Energiepolitik. Und ja, ich gebe dir tatsächlich recht. Ich habe auch im Buch empfohlen, ähm, jetzt an den Ausstieg aus Immobilien, zu denken, ähm, antizyklisch zu handeln, weil wann, wenn nicht jetzt verkaufen? Die Preise sind auf einem Rekordniveau, noch nie waren die Immobilienpreise teuer ja. als aktuell. Selbst die Deutsche Bundesbank sagt, dass die Preise im Schnitt um 40% Prozent überbewertet sind. Und jetzt ist der Tag gekommen, warum? Weil zum Beispiel die BaFin und die Bundesbank den Risikokapitalpuffer der Banken für die Kreditvergabe für Immobilienkredite erhöht haben von 0% auf 0,75%. Prozent. Das heißt, nicht jeder hin zum Kunst kann jetzt sich eine Immobilie kaufen ohne Eigenkapital und noch vielleicht dass ich 120% Prozent Verschuldung haben, also Fremdmittel, sondern ähm, man muss jetzt doch ein bisschen Eigenkapital mitbringen. Und wir sehen einfach, dass die Immobilienblase durch das billige Geld der Notenbanken angefeuert wurde und dass wir jetzt am Ende dieser Entwicklung sind. Auch demografisch spricht alles dagegen. Wir sind ein alterndes Volk. Wir werden weniger Wohnraum brauchen, außer wir werden jetzt alle Welt aufnehmen. Dann kann man noch mal drüber reden. Aber ob die sich dann die penthouse in Hamburg oder München leisten können, ist eine andere Frage. Aber tatsächlich muss man sich auch dann Folgendes überlegen, wir haben jetzt schon gesehen, es gab Mietdeckel, es gab Mietpreisbremse, es gab die Energieverordnung, es gab die Wärmedämpferordnung, es gab hier, man muss jetzt die alten Heizungen rausreißen, neue machen, und wenn wir dann noch ideologisch aufgeladene sozialistische Politik haben, wie zum Beispiel von Habeck und den Grünen und den Sozialisten in Berlin, die dann sagen, ja hier, erneuerbare Energien, du brauchst Solarpaneele, du brauchst einen, einen, einen Windgrad in deinem Garten, dann kann man die Kosten aber vielleicht nicht mehr weitergeben oder absetzen, dann kann man die nicht an den Mieter weitergeben, weil es ja Mietbremse gibt, dann bleibt man auf den Kosten sitzen, nur weil wir ideologisch biologisch irgendwie die Welt retten wollen. Also diese Hybris haben wir ja in jeglicher Hinsicht. Und wenn wir das Deutsche machen, dann immer extrem. Das wissen wir, positiv wie negativ. Ne? Bauen die besten Autos, aber machen auch den größten Scheiß teilweise, um es mal ähm, salopp zu sagen. Aber Fakt ist tatsächlich, meiner Ansicht nach, diese 100 Milliarden für die Bundeswehr, die 200 Milliarden für den grünen Umbau und die Transformation der Wirtschaft. Und da kommt noch viel mehr dazu. Ne? Ukraine und Corona und Pipapo. Ja. Das muss ja irgendwie erwirtschaftet werden. Ne? Und man darf nicht vergessen, Steffen, Sozialisten brauchen immer das Geld anderer. Ne, es ist so. Und es sind wir. Wir sind der Staat. Wir zahlen die Zeche. Und wir haben jetzt schon Rekordsteuerabgaben. Kein Land zahlt mehr Steuern wie wir. Wir haben jetzt schon den teuersten Strompreis weltweit durch eine verfehlte Energiepolitik, durch einen Versagen, komplett Versagen der Politik in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und während wir Kohlekraftwerke und äh, Atomkraftwerke abschalten, schalten andere ein. Und ich rede nicht von China, ich rede von Polen, ich rede von Tschechien, ich rede von Frankreich, die jetzt sogar die Renaissance der Atomkraft ausgerufen haben. Also wie dumm können wir sein? Mhm. Und aus dem Grund würde ich sagen, wenn der Staat in die Klemme kommt, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht, dann greift er immer zu dem was er am leichtesten besteuern kann. Und es ist natürlich die Immobilie, weil die Immobilie ist perfekt äh, organisiert und dokumentiert im Katasteramt. Da muss er nur sozusagen die Rechnung rausschicken, digital und gut ist. Und dann sieht man ja bei der Grundsteuerreform wird es auf jeden Fall teuer für alle. Also ne, ne, eine Immobilienabgabe ist so sicher wie das Abend der Kirche und die EU will ja auch das Register. Und aus dem Grund würde ich, wenn man die Möglichkeit hat, momentan ähm, Immobilien verkaufen. Und wie gesagt, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich bin Schwabe und komme noch aus einer Baufamilie. Und wenn jemand, der sozusagen schon einen Bausparvertrag vor seiner Geburt hatte und mit Mörtel und Zement und Gips groß geworden ist, dann sollte man da vielleicht doch mal hinhören.
1: Mhm. Zumal der letzte Lastenausgleich in Deutschland mit den hohen Flüchtlingszahlen äh, aus den Ostgebieten begründet wurde. Und wenn man sich jetzt anschaut, wir haben ja wieder... Flüchtlingsströme aus dem Osten. Und mich würde es in der Tat nicht wundern, wenn, wenn der nächste Lastenausgleich wieder damit begründet wird, dass man einfach sagt, wir haben jetzt vier, fünf Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine. Ähm, jetzt geht es nicht anders. Ähm, jetzt heißt es solidarisch zu sein. Jetzt kommt der Lastenausgleich. Von daher auch von meiner Seite denken Sie ja wirklich drüber nach. Ich glaube, jetzt könnte ich mir vorstellen, ist wirklich ein Zeitpunkt, wo man, äh, wo man sich von dem einen oder anderen Immobilien verabschieden sollte. Ähm, Apropos Alleingang, da ist mir das jetzt noch eine Sache eingepackt, hat zwar jetzt direkt nichts mit Geldanlage zu tun, aber Deutschland ist ja auch in einem anderen Bereich in Sachen Alleingang unterwegs. Und zwar wird es am 17. März in Berlin äh, die erste Lesung zur Impfpflicht geben. Äh, das ist auch sagenhaft, zumal das einzige Land, wo man das bisher gemacht hat, ist Österreich. Da nimmt man es schon wieder zurück. Und jetzt möchte man in diesen... Ukraine wirwach jetzt äh, unterm Radar, mehr oder weniger, ich habe medial dazu kaum etwas gelesen, ähm, am 17. März hier allen Ernstes noch die Impfpflicht einführen. Was um alles, was um Himmels Willen ist hier los gerade? Ich bin ja. äh, so geschockt. Never never go to waste a crisis, Steffen. Also man darf niemals eine
0: Krise vorbeiziehen lassen. Ich habe davor, und das kann ich auch jedem Zuschauer nur empfehlen, ich habe vor einigen Tagen dazu ein Video gemacht, ähm, dass die Impfpflicht ab Oktober durchgeboxt werden soll durch die Bundesregierung, entgegen aller Statistiken, aller wissenschaftlichen Studien, aller Fakten. Wirklich, es wird einfach ignoriert. Selbst der MDR hat vor einigen Tagen veröffentlicht, dass immer mehr Geboosterte auf der Intensivstation landen. Also diese, also in, in diesem Gesetzentwurf steht tatsächlich drin, man es stünde ja jetzt ein hochwirksamer, sicherer und gut verträglicher Impfstoff zur Verfügung. Ich weiß nicht, über was die reden, ob das irgendwie Time Traveler sind oder so, ja, aber ähm, ich habe es auseinandergenommen, ähm, hochwirksam ich meine, warum haben wir dann drei Impfungen in der Zwischenzeit? Warum bekommt man dann trotzdem ja. noch ähm, Corona, selbst wenn man geimpft ist? Ich meine, ich möchte nur daran erinnern, eine Impfung heißt ja eigentlich, dass man dagegen immun ist und geschützt ist und nicht, dass man es noch bekommt und weitergibt und trotzdem im Krankenhaus landen kann. Ne? Dann ähm, ähm, sicher, hm, frag, fragwürdig bei den Impfschäden, die immer mehr hervorkommen. Ich erinnere nur an das Schreiben des BKK-Vorstands, Andreas Schöfbeck, der danach entlassen wurde, der gesagt hat, hey, es kann nicht sein. Bei uns ähm, haben wir ähm, 10,9 Millionen Daten untersucht und wir sehen, wir sehen eine 20-mal höhere ähm, Anzahl an Schaden oder Nebenwirkungen wie im Paul-Ehrlich-Institut. Daraufhin hat das Paul-Ehrlich-Institut kontaktiert mit der Bitte um eine schnelle Beantwortung, weil hier ja Menschenleben auf dem Spiel stehen und die haben es einfach verstreichen lassen und Ende vom Lied war, der BKK-Vorstand hat den guten Herrn Schöfbeck einfach entlassen. Also muss man sich mal überlegen, nur weil er gegen das Narrativ mhm. was gesagt hat und gesagt hat, hey Leute, da ist irgendwas, läuft hier schief. Ne? Es werden nur 26.000 mhm. gemeldet beim bei Paul-Ehrlich-Institut, aber wir kommen auf mindestens die 10- oder 20 Menge ja. an Impfschäden. Ja. Und dahingehend... Ähm man muss sich wirklich fragen, wem dienen die? Dienen die wirklich dem deutschen Volk oder dienen sie doch ja. eher der Pharma und, 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 und anderen Branchen? Und ähm, ja, so die eine oder andere Verschwörungstheorie ist leider Realität geworden, aber mit Studien, mit Wissenschaft und mit den Fakten hat das nichts mehr zu tun. Und deswegen sollte man dagegen tatsächlich als Bürger aufstehen und sagen, es reicht. Da denke ich immer an die 3,5%-Regel. Die 3,5%-Regel besagt, dass wenn 3,5% der Bevölkerung auf die Straße gehen, dann das, dass dann die Politik tatsächlich eine Kehrtwende betreibt. Also das ja. heißt, bei uns müssten dann knapp drei Millionen Menschen auf die Straße gehen und dann wäre vielleicht auch mal Ruhe mit diesem blöden Thema Impfpflicht, weil ähm, warum? Das macht überhaupt keinen Sinn. Was sind da die Interessen? Cui Bono wiederum.
1: Ja, du, mal kann ich nur voll und ganz unterstreichen. Ähm, ja, im, Angesichts der fortgeschrittenen Zeit möchte ich noch auf einen Termin aufmerksam machen. Wir haben mit der World of Value mit dir ein, eine, ja, eine, äh, ein, eine ja, eine Aktion, die nennt sich im Verhör mit Marc Friedrich, wo die ähm, Zuschauer die Möglichkeit haben, mit dir persönlich zu sprechen. Das findet in Schaffhausen statt, in der Schweiz. Und der nächste Termin ist Samstag, der 14. Mai. Ähm, also wer da Lust und Zeit hat, direkt mal mit Marc Friedrich zu sprechen, ähm, sollte sich über die World of Value-Seite jetzt nochmal rechtzeitig ein Ticket sichern. Und ähm, ich denke, ein Blick nochmal in dein Buch äh, macht sicherlich auch Sinn. Äh, ich habe davon sehr profitiert. Und ähm, Freut mich. Äh, ja, vielen Dank, vielen Dank für deine Aufklärungsarbeit immer wieder, Marc. Ja, und gerne. Äh, ähm, hat mir Spaß gemacht und freue mich auf ein nächstes Buch, hoffentlich einmal zu erfreulicheren Themen und äh, will beste, beste Grüße in den Süden hier aus Hamburg, ja? Ja, schöne Grüße in den Norden und mich würde es natürlich
0: freuen, den einen oder anderen begrüßen zu dürfen. Wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Abend und ich freue mich schon auf dein das nächste persönliche Treffen auch mit dir, ne? Ja, danke, dass du Zeit genommen hast. Bis dahin, mach's gut, ne? Tschö. Alles Gute
1: für dich. Danke, tschüss.
0: Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir.